0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.
1: Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo programa de la mente al espíritu, donde vamos a hablar hoy de cómo afrontar el sufrimiento. Os recuerdo el propósito del programa, que es tender puentes entre la mente y el espíritu, desde la psicología y la psiquiatría, estableciendo un diálogo con la espiritualidad y la religión. Así intentamos ayudaros a comprender la importancia de cuidar la mente para que ayude a tener una vida más plena, más equilibrada y, por supuesto, una vida espiritual también más armónica y más estable desde nuestra mente cuando nuestra mente está bien. El tema que abordamos hoy es el de cómo afrontar el sufrimiento y ya hablamos en nuestro primer programa sobre el sufrimiento y sus niveles, el físico, el psíquico, el existencial y el espiritual. En nuestro segundo programa hablamos de la importancia de cuidar nuestra salud mental para llevar una vida mejor. Y en este programa hemos considerado que es oportuno hablar de cómo afrontar el sufrimiento para aportar algunas ideas que nos ayuden a reflexionar y a plantearnos también acerca de qué hacer frente al sufrimiento, aunque cuando este sea muy intenso o no se pueda manejar, es preciso pedir ayuda profesional a un psicólogo, a un psiquiatra. Por lo tanto, os aclaramos que los, las ideas y aportaciones de este programa no pretenden sustituir un consejo profesional, sino que simplemente son ideas para enseñarnos a vivir mejor y reflexionar ...sobre cómo afrontar el sufrimiento. Como ya sabemos, el sufrimiento toca toda vida humana... ...en algún momento de su existencia. Todos sufrimos y, eso, y ese sufrimiento se puede dar por factores... ...que provienen tanto del mundo exterior... ...como del interior de las personas. Ese sufrimiento puede ser por algo que nos pasa a nosotros... ...o bien por el sufrimiento de otros, especialmente... ...cuando les pasa algo a las personas a las que queremos... Cuando sufrimos por quienes queremos, lo hacemos por el amor que les tenemos, así que cierto tipo de sufrimiento parece también tener que ver algo con el amor. Sabemos que el sufrimiento puede proceder de un acontecimiento adverso, de alguna situación difícil que altera nuestros planes, que nos hace incapaces de sentir que controlamos algo, de resolverlo, que nos genera incertidumbre, desesperanza, miedo, angustia o dolor como por ejemplo cuando nos dan una mala noticia de una enfermedad grave, cuando perdemos un vínculo con un ser querido en una ruptura, o bien ante la muerte de una persona a la que también queremos y es importante para nosotros. El sufrimiento también se puede producir ante una situación de estancamiento que no evoluciona y que parece no tener salida, lo que lleva al malestar y a la desesperación, o incluso se puede dar, sin un desencadenante aparente, cuando la persona internamente empieza a sentirse mal, sin entender muy bien por qué está mal, o bien tiene una sensación de pérdida de control, de desconcierto o de miedo, porque ocurre algo en su interior que no esperaba. Tal es el caso de las alteraciones psíquicas. Por ejemplo, cuando alguien tiene una crisis de ansiedad, que súbitamente se siente nerviosa, se siente mal, le tiemblan las manos, las piernas, se le corta el aire y siente incluso a veces la sensación de una muerte inminente y no sabe muy bien qué le sucede, no sabe muy bien por qué. Y en esas situaciones parece que algo emerge de un mundo interior de ese mundo interior del sujeto y altera toda su percepción de la realidad o una parte de la misma. Cuando hay una crisis de ansiedad, el sufrimiento afecta a todas las dimensiones de la persona, pues su cuerpo se altera, sus emociones se alteran, su conexión con la realidad se altera e incluso puede ser que su visión espiritual se vea distorsionada en ese momento porque parece que ha perdido los cimientos y ha perdido el contacto con la realidad. Con esto lo que os quiero decir es que no todo sufrimiento es externo, sino que hay un sufrimiento psíquico que también viene de dentro y que no siempre se puede explicar por qué. Que venga de dentro no es que no tenga solución, sino que requiere otra intervención y también la comprensión y la profundización en las causas y también el ver cómo afrontarlo. Y quizás, con respecto a esto, nos surja la pregunta de cómo enfren nos enfrentamos al sufrimiento, cómo afrontarlo. En este programa vamos a intentar daros algunas ideas que quizás resulten útiles y, como he dicho, sin pretender sustituir en ningún caso a lo que sería un tratamiento en caso de que el sufrimiento psicológico sea muy grande. Asumir que el sufrimiento forma parte de la vida nos puede ayudar a enfocarlo de la manera adecuada y negar su existencia, huir de él, puede hacer que suframos más por no enfrentarnos adecuadamente a lo que sucede. También el enfocarlo demasiado positivamente puede hacernos finalmente sufrir más. Sabemos que hay una moda de pensamiento positivo, de ser positivos, de que hay que ver el lado bueno de la vida, lo cual muchas veces tiene aspectos valiosos, pero tiene también su lado negativo, como impedir, que expresemos los sentimientos o emociones negativas y, al final, nos sintamos peor. Por lo tanto, podemos ser positivos, pero a veces es necesario sentir aquello que nos hace experimentar emociones que son desagradables o, como digo, negativas. Aparte de experimentar sufrimiento, es posible que todos hayamos tenido respuestas buenas o malas ante este sufrimiento. Alguna vez habremos aprendido de él y otras veces el sufrimiento habrá excedido a nuestra capacidad de reacción y nos habrá superado, lo cual es normal y es humano. Sobre todo lo digo porque cómo respondemos ante el sufrimiento tiene que ver con lo que se llama afrontamiento. ¿Y qué es el afrontamiento? Es un tipo de respuesta que generamos ante una situación que percibimos como estresante y tiene que ver con lo que hacemos ante los problemas que sentimos para conseguir alivio, recompensa, calma o equilibrio. Por ejemplo, hacemos un afrontamiento para mantener el estrés dentro de límites manejables, para mantener la autoestima, mantener o recuperar la relación con las personas significativas, tener expectativas de la recuperación de funciones corporales cuando estamos enfermos y actuar para conseguir esa recuperación, y también adecuar nuestro yo ideal a las expectativas sociales o a las expectativas que tenemos para acabar de recuperarnos de lo que nos haga sufrir. El afrontamiento eficaz, en resumen, disminuiría el impacto psíquico del estrés en la persona que lo sufre y, por lo tanto, trataría de amortiguar su sufrimiento. Y para ilustrar lo que puede ser una situación de sufrimiento, vamos a escuchar un fragmento de la película Vivir de Akira Kurosawa que va de la experiencia de un hombre que lleva una vida gris y monótona y que ante el diagnóstico de un cáncer tiene un impacto de sufrimiento que acaba transformando su vida en un sentido positivo. Os recomiendo ver la película Vivir de Kurosawa. Vamos a escuchar un fragmento para ilustrar esta experiencia del sufrimiento, en este caso ante la enfermedad y el miedo a la muerte.
2: Vomito todo cuanto tomo. Quiero decir eh, que tengo cáncer de estómago. Cáncer de estómago. Me sorprende. Y sigue bebiendo. Es una locura. Es una vergüenza, pero... Y también... Es un suicidio si sigue bebiendo sabiendas de que padece cáncer. Pero no es fácil morir. Pienso a ver si me muero de una vez. Pero no puedo. No puedo morir. ¿Para qué he estado viviendo hasta ahora? No tiene hijos. Le duele el estómago. No, solo el estómago. Me da la impresión de que hay razones muy profundas. Es decir... Soy un estúpido. Yo solo... Estoy enfadado conmigo mismo. Hasta hace solo dos o tres días... ...nunca había... ...pedido de mi dinero. Solo lo hice cuando me enteré de que ya... No iba a vivir mucho tiempo. Eso hizo que me volcara en la bebida. Lo entiendo. Lo entiendo. Pero es una locura ver más que nada. Por cierto, ¿sabe bien? No. No es que sepa bien. Pero esto hace que me olvide del cáncer. También de otras cosas desagradables. Como si bebiera veneno. Estoy bebiendo este saque para llevar a la contraria a mi vida. Quiero decir que torturarme a veces a veces me alivia. Yo lo entiendo. Me alegra. Tengo aquí unos 50 mil yens. Quisiera gastarlos de una sola vez en, en algo divertido. Me avergüenzo de admitirlo, pero no sé cómo hacerlo. ¿Usted quiere que yo le enseñe? Sí, sí que. Es una petición muy indiscreta, pero es un dinero que he ahorrado durante muchos años. Quiero decir que ya. Yo... Ya no me importa tenerlo. O... Le entiendo. Pero, por favor, guarde ese dinero. Esta noche le invito yo. No, yo... No. Déjeme a mí. Interesante. Es de mala educación decir interesante. Pero usted sí que lo es.
1: En este fragmento de la película vemos como el protagonista, que se llama señor Watanabe, expresa su sufrimiento a un desconocido, en un bar, no tiene con quién hablar, se siente solo y está evadiéndose, bebiendo alcohol, buscando la diversión, pero también hemos de comprender... ...lo que está pasando en este momento... ...y después esta situación de enfrentarse a su vida... ...a su realidad, de empezar a buscar cómo vivir... Y, ...y pasarlo bien, porque antes no se lo ha permitido... ...él quiere buscar algo más... ...y a lo largo de la película podremos ver... ...que experimenta una transformación a través del sufrimiento... ...y cómo va cambiando de un afrontamiento... ...que podríamos llamar más negativo, de evasión... ...a un afrontamiento más vital de conectar con la vida que es una de las maneras positivas en las que podemos afrontar el sufrimiento, como hablaremos al final del programa.
0: Estás escuchando De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María.
1: A continuación vamos a hablar con Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo CEU, que nos va a ayudar a entender un poco más sobre el afrontamiento y nos va a explicar algunas ideas acerca del estrés y de cómo afrontarlo. Pues bienvenida a Cristina nuevamente y, y estamos aquí para hablar un poquito más de, de todo esto. ¿Qué nos dirías tú de lo que es el estrés?
0: Gracias Maribel, buenas tardes. Bueno, pues como ya señalamos en el programa anterior, el estrés es esa respuesta que tiene nuestro organismo entre pues, lo que puede parecer como una situación que nos puede amenazar o que nos puede poner en peligro, bien sea físico o bien sea una una, una tarea pues mental, como ya expusimos en el programa pasado, por ejemplo, pues un examen o un peligro inminente, como puede ser ver un accidente en la carretera. Esta respuesta pues, no tiene que ser siempre negativa, que ya también hicimos un poquito hincapié en el programa pasado, sino que mantenida en el tiempo y depende de la intensidad y de la capacidad que uno crea que tenga para poder manejarlo, pues habrá uh -huh. que recurrir a pedir ayuda o no. Pero normalmente tenemos estrategias de afrontamiento, como se ha definido uh -huh. antes, que manejamos en el día a día y que no, nos
1: pueden servir. Muy bien, y puedes hablarnos un poco de cuáles son las estrategias de afrontamiento, dar sí. ideas.
0: Sí, en, en psicología se usan algunos Cuestionarios, pues que evalúan las estrategias de afrontamiento, o tú hablando con una persona, le puedes preguntar pues qué hace para, para manejar esa situación que le, uh -huh. que le, genera estrés. Dentro de esa se pueden encontrar algunas que pueden ser lo que se denomina adaptativas, ¿no? que pueden ser, que le pueden estar ayudando a la persona, y otras que se podrían denominar desadaptativas, pero bueno, básicamente, pues son estrategias que no le están ayudando, ¿no? Uh -huh. Que no le están viniendo bien a solucionar ese problema o a tener la sensación de que, de que puedes hacer algo. Claro,
1: le pueden sentar peor, ¿no? O sea, que Exacto. eso que hace, le hace sentirse al final peor y no le ayuda a resolver y las adaptativas como que le ayudan a, a resolver y a encontrarse mejor, ¿no? uh -huh.
0: Eso es. Entonces la persona puede poner en marcha unas u otras. Eh, dentro de estas estrategias, eh, pues por ejemplo, una primera que se podría hacer es lo que se llama afrontamiento activo que en esa estrategia, pues lo que se harían serían eh, tomar acciones directas contra, bueno, contra o para para hacer eh, con el, hacer un esfuerzo, eliminar para reducir ese, ese estresor o esa situación que te está causando eh, dificultad o problema, no, pues uh -huh. hacer algo con lo que está sucediendo para que mejore la situación. Normalmente cuando preguntas a alguien, eh, bueno, que está preocupado por un problema que tiene o una situación que cree que no llega a manejar, pues normalmente le preguntas ¿y qué estás haciendo? No, pues te dice oye, pues estoy buscando soluciones Estoy eh, pues intentando levantarme más temprano para poder llegar a tiempo. Si lo que te genera uh -huh. estrés, por ejemplo, son los atascos, ¿no? Pues uh -huh. eso es una estrategia. O si
1: estás enfermo, pues decidir ir al médico por ejemplo. o cumplir unos tratamientos, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Tomarte las
0: medicinas, efectivamente. Y luego otra estrategia que también se suele poner en marcha normalmente es la planificación. Es verdad que también conocemos a gente que quizá ante un problema planifica mucho y luego nunca llega a la acción, uh -huh. eso sí que podría ser eh, un modo de usar la planificación de modo como no adecuado o desadaptativo, pero la planificación es necesaria porque muchas veces cuando tienes un problema que te genera estrés o una situación que te agobia, lo más importante es ir viendo esa situación paso a paso ¿no? o ir viendo qué pequeños pasos puedes ir dando, planificarte para de aquí a la semana que viene, por ejemplo, que te dé tiempo a tener hecho el trabajo, ¿no? Claro. O de aquí a, pues eso, ¿no? Al tiempo que requiera, o decir, oye, si tengo que acompañar a mi madre al médico, tengo que, eh, pues eso, ¿no? Combinarlo con mi trabajo, con mis estudios, pues planificar la semana para que puedas. Sí,
1: generar una cierta organización porque a veces queremos todo ya, ¿no? O sea, a veces nos abrumamos y pensamos todo lo que hay que hacer y no vemos el paso a paso, ¿no?
0: Exacto, y muchas veces ayuda como el ir poquito a poco, no, viendo esos pasos. Claro. Otra de las estrategias que se puede usar es lo que se llama apoyo instrumental, que podríamos decir que también es como pedir ayuda, por así decirlo, no, cuando muchas veces también eh, el buscar o bien sean un profesional o bien sea en una persona, en un amigo, en alguien que, que te pueda a lo mejor dar información, pues si por ejemplo estás enfermo, ¿no? Si por ejemplo tienes una duda concreta sobre algún aspecto, vas a planificar un viaje y eso te preocupa o te pone nervioso, pues pedir ayuda a alguien que por ejemplo te pueda te pueda orientar. O te sí, igual nervioso. alguien que
1: ha estado en ese país, o irte a la agencia de viajes, o, o si vas a la selva a prepararte todo el kit de supervivencia, ¿no?
0: Exacto. Eso sería como la eh, pedir ayuda, que muchas veces a muchas personas les cuesta también llevar a cabo esta parte instrumental, o de pedir sí, ayuda.
1: porque lo ven como debilidad o les da vergüenza o se sienten en un plano de inferioridad y muchas veces es una prueba de fortaleza que alguien pida ayuda. ¿no? Uh -huh. Y
0: muchas veces cuando te piden ayuda normalmente respondes de modo positivo, ¿no? O quieres ayudar a esa persona. Claro, también. y de hecho
1: cuando nos piden ayuda normalmente también nos ayuda, nos aporta, ¿no? Nos sí. ayuda a ver qué podemos podemos aportar algo a los demás.
0: Exacto, y eso también nos hace sentir bien. ¿no? Y luego, por otro lado, lo que se llama el apoyo emocional, que sería, pues eso, conseguir como que iría unido a la parte también de desahogo, pues cuando uno tiene un problema, una dificultad, algo que pues que le genera estrés, también el poder compartirlo en el sentido de expresar tus emociones. Pues esto me está preocupando, eh, esto me genera pues ira, estoy enfadado. Toda esa parte también que tiene que ver con las emociones. Por ejemplo, en el, en el trocito de vídeo de película que hemos visto, sí. él también expresa en algún momento esas emociones de vergüenza, de. Bueno, pues eso a veces compartirlo, es verdad que en ese sentido el protagonista de la película va a un bar, ¿no? Porque parece sí. que es el lugar donde...
1: No tiene a nadie y surge, ¿no? No ahí. tiene a
0: nadie y surge ahí, pero a veces es importante expresar los, las emociones, aunque sean negativas, porque también nos ayudan a aceptar, y aceptar es otra de las estrategias también que de afrontamiento que cuando hay un problema, pues normalmente también eh, las personas llevan a cabo, ¿no? Y es como tomar conciencia de la realidad de lo que me está ocurriendo, ¿no? En el caso de este protagonista era la enfermedad, que era el cáncer. Uh -huh. En el caso de otro problema que pueda ser más pequeño, pues también la persona, pues decir, oye, esto me está pasando, ¿no? Y reconocerlo.
1: Claro, y además que a veces creemos que las emociones negativas son malas y las intentamos suprimir, pero las emociones negativas no son buenas ni malas, simplemente surgen, son naturales, lo importante es primero aceptarlas y sobre todo que no, no las paguen los demás, ¿no? Entonces, dentro de expresar, primero expresarlas uno mismo, a veces puede servir escribirlas y contárselas también, si se puede, no siempre se puede, gente que está sola, ¿no? Pero al menos expresárselas uno a sí mismo, aceptarlas y paradójicamente las emociones de cualquier tipo, sean negativas o positivas, cuando se aceptan como que pueden fluir, pueden acabarse disolviendo, o sea, cualquier emoción es una reacción que se acaba al final marchando, disolviendo, sobre todo si se acepta, ¿no?
0: Mm. Hay mucha gente, que por ejemplo, que te comenta que, que a través de la escritura, por ejemplo, pues son capaces mm. también de expresar las emociones, ¿no? Claro, pues, a
1: través del arte, es otra forma. La música, el arte. El baile, cantar, bueno, pues son expresiones de la emoción, ¿no? Y hay grandes obras de arte expresadas dentro de tipos de emociones positivas y negativas y que han aportado mucho, ¿no?
0: Contraria a la aceptación, podríamos encontrar lo que se denomina negación, pues que contrario es decir, pues esto no me está pasando, no esta realidad no ocurre. Y es verdad que es una estrategia de afrontamiento que en un inicio es mmm, bastante normal que ocurra uh -huh. y bastante adaptativa en el sentido de dejar que la persona también tenga su tiempo de aceptar lo que le está ocurriendo, porque no es fácil. Cuando estás pasando por una situación de dolor o de sufrimiento, claro. sea la que sea, pues en un primer momento quieres creer que eso no, no te está pasando a ti.
1: Claro, o te cuesta creértelo, ¿no? Como mm. cuando muere súbitamente un ser querido es que no te lo acabas de creer, o cuando te dicen que tienes una enfermedad muy grave es que te parece que no te está pasando a ti, ¿no? Entonces, en primer momento es normal reaccionar así. hace falta un tiempo de asimilación, ¿no? Mm.
0: Por eso, en ese primer momento a veces aparece... Otra estrategia, y ya nos quedarían como algunas eh, tres o cuatro, que son la reinterpretación positiva, que sería buscar el lado positivo y favorable de las cosas, evitando caer en lo que ha comentado antes también Maribel, mm. relacionado con... Eh, con que seamos demasiados positiv positivistas, ¿no? Demasiados sí. centros en la parte de psicología positiva. Pero sí buscar el lado bueno de las cosas, que a veces pues, dentro de una dificultad o un sufrimiento, muchas veces te encuentras con las personas que te dicen que dentro de eso han podido aprender algo, ¿no? O están intentando sacar algo bueno de esa, de esa sí, situación. Sí, claro.
1: Por ejemplo, yo que he trabajado con enfermos de cáncer, tú también, y sabemos que, que hay personas que han atravesado un cáncer otras situaciones difíciles, y dicen que han sentido un aprendizaje o que se han vuelto más humanos o más espirituales o más sensibles al sufrimiento de otros o más conectados con los demás. Entonces, ahí han conectado con elementos positivos sin negar la realidad negativa que han atravesado. ¿no? Uh -huh. Efectivamente.
0: Y um, otra estrategia de afrontamiento es el uso de la religión, ¿no? Pues la tendencia eh, de las personas pues a rezar en esos momentos de un modo especial, pues cuando están pasando por una dificultad, por un sufrimiento, participación en otras actividades que puedan ser eh, pues relacionadas con su fe. Y también hay que tener cuidado porque esta estrategia a veces puede también ser una trampa en el sentido eh, que podemos encontrar a personas que a lo mejor pues se focalizan mucho en rezar, ¿no? O también el hecho de cómo vives tu fe, ¿no? Si tu fe la estás viviendo como una superstición o realmente tienes una, una creencia profunda una fe pues eh, bien enfocada también hacia, hacia el sufrimiento o por ejemplo gente que a lo mejor solo reza en esos momentos de necesidad pero luego a lo mejor faltaría como otra otra parte, ¿no? Entonces también puede que, que uno rece y rece, pero sin embargo no haga nada por el problema. Bueno, pues yo creo que también eh, lo dice el refrán, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, pues sí. en el sentido de rezar, pero también hacer algo por poder solucionar ese problema.
1: Claro, y eso tiene que ver con lo que explicaba el otro día del escapismo espiritual, también llamado bypass espiritual, que es cuando usamos la espiritualidad para no resolver los problemas de la vida, ¿no? Y, y por ejemplo alguien con un problema reza, pero no hace nada por resolver... La situación, volvamos por ejemplo al caso del cáncer, si yo tuviera cáncer y solo rezo y no voy al médico, eso sería un afrontamiento religioso negativo. ¿no? Pero si la oración me da fuerzas, me acompaña y me hace asumir más responsabilidad sobre mi vida y valorarla, entonces es un afrontamiento religioso positivo. ¿no? Yo creo que es importante diferenciarlo porque a veces nos confundimos o a veces hay quien recurre solo a la religión en momento de sufrimiento o a veces eso es lo que le abre. ¿no? O sea, a veces... Pues se ha hablado que en momentos de sufrimiento viene luz o viene fuerza o viene inspiración y, y la persona lo vive como una fuerza espiritual que puede venir de la oración o puede venir a veces como una experiencia de gracia, de apertura, ¿no? Uh
0: -huh. Y luego como dos que suelen ser de las más eh, negativas o ¿no? dos estrategias que pueden resultar muy perjudiciales para la persona, pues estaría el uso de sustancias que se ha visto reflejado en el fragmento de película que hemos eh, puesto. Es verdad que muchas veces la persona para evitar sufrir o para evitar aceptar esa realidad que le está ocurriendo, pues se refugia pues en las drogas, en el alcohol, e incluso a veces en, en determinados psicofármacos ¿no? de los que se abusa, pues a veces sí. solo quiere dormir ¿no? para evitar... Eh, aceptar la realidad y eso también pues es una estrategia negativa que no puede ayudar que no Claro, ayuda.
1: claro que lo que haces es anestesiar si ves a veces que las personas cuando algo les estresa, les angustia hablar en público subir en avión, eh, afrontar una situación difícil, una entrevista de trabajo pues dicen pues me tomo un lexatín, me tomo un Orfidal, como si eso resolviera lo que haces es que merman tus capacidades o me tomo una copa o un copazo, como dicen. ¿no? Mm. Pues la copa es como el, el jarabe. A veces digo, te tomas el jarabe para enfrentarte a la realidad, pero no te fortalece sino que te anestesia. Mm. ¿no?
0: Sí, tú tampoco te ves eficaz en ese afrontamiento, ¿no? con lo cual revierte también negativamente en ti. Y por último, la autoinculpación, que quiere decir, pues culparse o criticarse de la situación que está sucediendo, ¿no? Y eso también a veces ocurre cuando hay un determinado sufrimiento o problema, pues tender a, a culparse uno de lo que ha pasado y a lo mejor esa culpa, pues no, número uno, no te ayuda porque culparse mm. normalmente no ayuda. Hay que ver de dónde viene esa culpa también. Porque... Sobre todo cuando es irracional, y real mm, y no aporta nada, ¿no? Y luego, por otro lado, eh, yo creo que responsabilizarse es contrario a la culpa, ¿no? O sea, tomar una responsabilidad Eso es. realista sobre el problema, lo que está sucediendo, pero sin refugiarte y me siento culpable, pero tampoco pues no hago nada o, o no, no avanzo en esta
1: claro, situación. Muy bien. Eh, me parece que has resumido muy bien una serie de, de estrategias y que, bueno, esperemos que a nuestros oyentes les aporten, les ayuden y son temas en los que profundizar. Así que, bueno, muchas gracias Cristina y, y gracias seguiremos a hablando. Ti, Maribel. Vamos a escuchar eh, dos canciones. La primera es la música, una música de mana en el muelle de San Blas, una canción conocida que nos habla de un afrontamiento negativo en el que la persona queda estancada en una repetición, en una negación de que la persona que ella quería se, se ha ido. Como hemos escuchado, esta mujer está sola en el muelle de San Blas y está sola durante años esperando una y otra vez a su amado porque está en negación, un mecanismo de afrontamiento que no es adaptativo, que aumenta el sufrimiento, que la ha dejado atrapada en el tiempo. Y bueno, este es un ejemplo para que veamos cómo se puede afrontar negativamente una situación, también sin pedir ayuda, aislada, cerrada sobre sí misma. Y frente a eso podemos escuchar otra canción que muestra una actitud más positiva, sin caer en ese positivismo forzado, excesivamente positivo, era una canción que saca algo bueno de la dificultad y la afronta de una manera que podríamos llamar adaptativa o más saludable, como la canción que escucharemos a, a continuación, Color Esperanza, de Diego Torres. Muy bien, pues esta canción nos aporta otra positividad, una visión más alegre, habla de la esperanza, de confiar en el futuro y de mirar más allá y, y tiene además una melodía y un ritmo que nos anima, que nos estimula y quizás, quien sabe, en un momento difícil puede ser una canción que nos abra la mente, a abrir el corazón y a mirar más allá y creer en nuestras posibilidades con optimismo y a la vez con realismo. Así que, bueno, esperemos que con estas dos canciones os hayamos ilustrado un poco lo que es ver el afrontamiento más negativo y el más positivo.
0: Estás escuchando... De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María.
1: En este último espacio del programa vamos a hablar de qué proponía el psiquiatra judío Viktor Frankel para afrontar el sufrimiento. Viktor Frankel fue un psiquiatra vienés, que fundó la tercera escuela vienesa de psicoterapia y que es conocido por su libro El hombre en busca de sentido, que narra las experiencias que le atravesó durante casi cuatro años en campos de concentración nazis. En este libro él habla de sus estrategias, de cómo afrontaba su experiencia y... También es importante señalar que él hablaba del sufrimiento inevitable, el sufrimiento inevitable hay que evitarlo, pues no se trata de sufrir por sufrir, por mucho sentido que el sufrimiento pueda tener. Así que vamos a hablar un poco de cómo Viktor Frankl planteaba esta situación del sufrimiento, primero leyendo una de sus, de sus reflexiones, del hombre en busca de sentido, cuando dice, cuando uno se enfrenta con una situación inevitable, insoslayable, Siempre que uno tiene que enfrentarse a un destino que es imposible cambiar, por ejemplo, una enfermedad incurable, un cáncer que no puede operarse, precisamente entonces se le presenta la oportunidad de realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más profundo, que es el del sufrimiento. Porque lo que más importa de todo es la actitud que tomemos hacia el sufrimiento, nuestra actitud a cagar con este sufrimiento. Es decir, que podemos trabajar de alguna manera en qué posición nos ponemos, cómo enfocamos el sufrimiento, qué podemos sacar de él. Y en este sentido, como señalaba Víctor Frankel, nos da varias ideas de cómo enfrentar el sufrimiento, empezando en primer lugar por buscarle un sentido a la propia vida, sobre todo un sentido en la vida, en este momento, que es valioso, que es importante para nosotros, aparte de tener un objetivo vital más amplio, y también de tener una conciencia de una intencionalidad última de todo, un sentido último que tiene que ver con la espiritualidad, que evidentemente es un aspecto de la vida que sostiene ante las situaciones difíciles. También Víctor Frankel habla de que un por qué seguir adelante nos dará las claves para encontrar el cómo, es decir, un porqué vivir nos ayudará a cómo vivir. Y también en todo esto, aparte del sentido de la vida, al buscarle un sentido al sufrimiento, Puesto que él decía que el hombre no se destruye por el sufrimiento, sino por sufrir sin sentido. Según él, el sufrimiento puede empujar a una reflexión profunda sobre nuestro ser y nuestro lugar en el mundo, pues puede ayudarnos a ir a lo esencial. Y esta es la experiencia que han tenido muchas personas al atravesar situaciones difíciles que las han transformado, han ampliado su conciencia, les han hecho adquirir más sabiduría o entender mejor el sufrimiento de los demás, dejándose de lado las cosas más superficiales de la vida. Y por lo tanto, ante esa mayor conciencia de ir a lo esencial, también uno puede darse cuenta de quién es realmente, en lo más profundo, en su realidad más esencial, y también crecer como persona. Ante ese sentido de sufrimiento, también es posible reorganizar su, la vida, irnos a aspectos más positivos, decíamos antes, buscar nuevos significados, nuevo sentido vital, crecer personalmente e incluso ampliar las preguntas sobre el sentido en, el, en la línea de mirar más allá. Hay personas que dicen que cuando han sufrido se han hecho preguntas sobre la vida, sobre la muerte, sobre la existencia que antes nunca se habían planteado. Por ejemplo, Víctor Frankel, en su experiencia en los campos de concentración, dice que para él es muy importante cuando está sufriendo el, a, el darse cuenta del poder del amor, pues en sus palabras la salvación del hombre está en el amor y a través del amor y que la conciencia del amor propio está tan profundamente arraigada en las cosas más elevadas y espirituales que no puede arrancarse ni viviendo un campo de concentración. Es decir, que nuestra dignidad no nos la puede quitar nadie y nuestra libertad interior y nuestra fuerza espiritual no nos la pueden arrebatar ni en la peor de las circunstancias. Para Frankl el amor daba fuerzas para seguir viviendo y también lo relacionaba con la entrega personal porque ahí cuando él sabría amar a otros era más capaz de soportar las dificultades y de hecho el pensar en ayudar a sus semejantes, a sus compañeros de campo, le salvó de, de deseo de suicidio que tuvo en algún momento porque se, daba, se dio cuenta y se lo dijeron el resto de compañeros que gracias a su ayuda ellos tenían ganas de seguir viviendo y ese amor por los demás, esa compasión, esa idea de la responsabilidad por otros que ojalá todos tuviéramos le ayudó a seguir viviendo. ¿Qué otras cosas le ayudaron a él a sobrevivir ante esa situación tan horrible? Pues la comunicación con los demás, el sentido del compañerismo y la importancia de comunicar los sentimientos. Ya hablábamos antes que expresar los sentimientos ayuda a salir adelante, a, ayuda a, a procesarlos y también cuando nos comunicamos con otros salimos más allá de nosotros mismos. A veces sufrimos más y nos encerramos en nuestra visión, nos quedamos mirando el dolor como se suele decir, uno se queda mirando el ombligo, pero así, curiosamente, en su egoísmo acaba sufriendo más porque se aísla y no se abre a nada más allá como a los otros o a una dimensión trascendente, a Dios, a los demás, etc. Otro aspecto que le ayudó a Víctor Frankel en los campos era cultivar su vida interior y él se daba cuenta de que las personas con una vida interior intensa soportaban mejor el sufrimiento. Es curioso que incluso... Enfermaban menos que quienes no tenían esa vida interior, porque quienes tenían esa vida interior eran capaces de aislarse del terrible entorno, retrotrayéndose una vida de riqueza interior y libertad espiritual. En esto para él era importante tener un espacio para estar con uno mismo en soledad, y obviamente en silencio, y qué difícil hoy en día para muchos asumir la soledad, aceptar su silencio, mirarse a sí mismos cara a cara y escuchar que hay en su interior que les está llamando para mirar la vida con realismo y profundidad. Para él, la libertad espiritual se construía en esa independencia interior, incluso en las peores circunstancias, y él expresaba que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa. La última de sus libertades es la elección de su actitud personal ante el conjunto de las circunstancias que, le que tiene alrededor, y eso va muy unido a lo que decía de conectar con el silencio, con la soledad, con el espacio interno, donde también muchas personas hablan de que se encuentran con su esencia espiritual, que se encuentran con Dios, como decía Santa Teresa, que en el fondo del alma encontraba la fuerza, encontraba a Dios, y también es uno de las, los aspectos de la vida que fortalecen frente al sufrimiento. Víctor Frankel habla del optimismo, un optimismo que hay que cultivar, que tiene que ver con la atención que ponemos en las cosas buenas que nos pasan, manteniendo una mirada positiva, aún en las peores circunstancias, y él hablaba de sus pequeños golpes de suerte cotidianos, y es paradójico cuando decía, o es curioso, que era afortunado un día si en la sopa, en lugar de tres garbanzos, le habían caído cuatro, ¿no? y eso habla de una positividad grande y de poner la atención, decía alguien que la realidad es aquello a lo que regalamos nuestra atención, y de alguna manera el poner la atención en las pequeñas cosas buenas del día nos ayuda a afrontarlas. Y por último, deciros rápidamente alguna estrategia más que él pone en práctica y que le ayuda, como el sentido del humor, la imaginación positiva, que extraer imágenes positivas del pasado a la mente o ver imágenes positivas del futuro, el distanciamiento mental de lo que a uno le sucede. Él decía que él estaba observando como científico lo que le estaba pasando a un psiquiatra en un campo de concentración, es decir, él mismo era el objeto de estudio de sí mismo, la atención al presente... Para él lo que realmente es es solo el presente, la belleza, la aceptación, mantener la esperanza y, por supuesto, lo que le ayudaba a la espiritualidad, como ya he señalado. Y hasta aquí aportaros estas ideas, aportaros estas cuestiones que quizás sirvan de ayuda y damos fin a un programa más de La mente al espíritu. Yo recuerdo el email del programa por si alguien quiere aportar algo, de aportar ...alguna sugerencia o reflexión... ...que es de la mente al espíritu... ...arroba radiomaria.es... ...repito, de la mente al espíritu... ...arroba radiomaria.es... ...y para terminar... ...con un mensaje positivo... ...de esperanza... ...un mensaje para sostenernos... ...en el sufrimiento, en las dificultades... ...os dejo con una canción... ...cantada por Tessé ...sobre la, el poema de Santa Teresa... ...de nada te turbe, nada te espante... ...solo Dios basta para que lo escuchéis con atención, para que la, la veáis esta canción como una inspiración, una apertura que nos puede llevar a la paz y a afrontar el sufrimiento desde una perspectiva más profunda, desde el espíritu. Dejemos que la canción nos inspire y desde ella encontremos lo que necesitemos encontrar en lo más profundo del alma.